1: 10.05 на часах в студии Радио ВОЗ Микрофоны Рогавских. Роговских Мы продолжаем свою работу в прямом эфире Это кухня Радио Вот такой замечательной подложкой Встречаем мы вас сегодня а Погода Встречает осень, точнее встречает нас замечательной погодой, по крайней мере вот здесь в Москве. По-моему, в эту в такую погоду очень хорошо играть в футбол. Поинтересуемся сегодня и об этом тоже у наших гостей Алексея Локтионова. Алексей. Здравствуйте,
2: здравствуйте и здравствуйте наши слушатели.
1: И Евгения Шилаева. Евгений, вам добрый день. Добро пожаловать на радио вас. Здравствуйте всем. Обращаюсь к нашим гостям сегодня исключительно на вы, потому что, как мне кажется, с чемпионами Европы нужно разговаривать только на вы. Эфир, кстати, сегодня обеспечивает Дарья Ефремова, Софи Бланш и Олеся Синяк. Пообщаемся сегодня э, с представителями сборной России по э, футболу Б1, которые, э, если мне память не изменяет, 25 августа в матче против испанцев одержали победу и таким образом стали золотыми призерами чемпионата Европы. Правильно, 25 числа? 26. -го. 26. -го. Э, нужно будет поправить тогда дату. Так, и прежде, чем мы начнем наш такой основной разговор, я традиционно, конечно же, обращу ваше внимание, дорогие радиослушатели, на программы уходящей недели». Сделаю это очень коротко, дабы побольше времени у нас осталось на общение с нашими гостями. Вы пока готовьтесь набирать... Номер нашего телефона 8 800 700, ровно 1645, или звонить в Skype скайп, радио.воз, поздравлять ребят, задавать им свои вопросы. Итак, зона особой музыки за последнюю, четвертую, точнее сказать, неделю августа уже находится в нашем архиве. Те, кто не успел отловить ее, в день выхода, можете послушать и ее там. Несколько материалов, вот уже практически последних материалов из цикла «Творческая мастерская», шесть таких материалов появились у нас в архиве на этой неделе, тем, кому интересно эта тема, также, милости просим, в наш архив. Во вторник... Вышли два материала. Это программа Паша Рудини, Чирая размова и авторская программа Сергея Андреева Тряхнем Стариной. Вот в первой программе речь шла о трибьют-концерте памяти Майкла Джексона. Во второй программе было окончание рассказа о творчестве поэта Игоря Кохановского. Особо хочу обратить внимание на эфир, который состоялся у нас в среду. Это было свободное плавание на тему условия и принципы перемещения инвалидов, передвижения инвалидов по зрению. Такая подготовительная беседа, подготовка к серьезному разговору, который состоится на эту тему в рамках форума «Крымская осень» форум стартует 12, 12 сентября вот тем кому интересна эта тема я думаю что имеет смысл послушать этот этот материал и также в среду избранные избранные материалы звукового журнала «Диалог» были у нас в эфире. Это обзор четвертого номера за текущий 2017 год, часть третья. Ну и, да, тоже в среду очередной выпуск программы «Равные среди первых» прозвучала у нас в эфире авторская программа Олега Николаевича Смолина. Речь в ней шла об эпохе Бориса Зимина, я думаю, что Пояснять не нужно, кто этот человек, Борис Владимирович Зимин. А гость выпуска был Юрий Иванович Кочетков. Программа также уже у нас в архиве. Ну и возобновились выпуски программ в цикле «В курсе». И на этой неделе также один из них прозвучал. Материал был посвящен Дням инклюзии в Севастополе. Ну и вот уже сегодня, 1 сентября, вышел в эфир очередной выпуск программы «Новости трудоустройства». Всех, кого интересует... Вакансии в Тверской области Слушайте в эфире этот, эту программу В выходные можно будет отловить его в повторе ну И также в архиве Традиционно два выпуска программы «Россия. История в лицах» прозвучали на этой неделе Программа предоставлена нам любезно «Радио России» Вот это все эфиры и материалы, на которые я хотел обратить особенно обратить ваше внимание. Ну, а сейчас напомню нашу контактную информацию: телефон прямого эфира 8 800 700 1645, Skype Звоните, готовьте, готовьтесь задавать вопросы. Игрокам сборной России по футболу «Б1» Алексею Луктионову, Евгению Шилаеву. ребят сегодня у нас в студии. Ну и пока мы ждем ваших звонков и вопросов, небольшой музыкальный фрагментик.
0: lifting, as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation, all around us, sing forever young, singing songs underneath the sun, let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag.
1: Вот такая замечательная, позитивная, м -м, несмотря на то, что о футболе, э, мелодия, э, поскольку, э, вот, готовясь к этому эфиру, э, и... Пытаясь подобрать э, вот, музыкальный какой-то фрагмент, как-то я немного расстроился, потому что все попадавшиеся мне э, песни о футболе, они, вот, на мой взгляд, какие-то очень агрессивные, и, э, а вот э, здесь все очень, мне кажется, замечательно, речь идет о том, что давайте жить в мире, а выяс выяснять отношения можно и на поле. Алексей, как вам такая позиция? всегда за. За выяснение отношений
2: на поле? На поле можно и сыграть, не обязательно выяснять отношения.
1: А ну просто... да, об, об этом, собственно, и идет речь, именно о выяснениях отношений в процессе игры. Сложно ли я вот, с, может быть, с неожиданного вопроса? Начну общение. Сложно ли было ощущать себя в роли капитана? Да? Вот так сложились обстоятельства, что капитан команды Сергей Манжос не принимал участия в играх чемпионата Европы в связи с травмой. Да? И роль капитана переложили на вас. То есть вам досталось это право быть капитаном. Как ощущали себя?
2: но это было очень ответственно, чтобы чувствовать себя капитаном. Но я был не капитаном, я был заместителем, mm -hmm. потому что Сергей был все время с нами, он поддерживал нас, и как бы он присутствовал на всех играх. Травма не позволяла ему участвовать в играх, но он был с нами, поэтому... А так надо было просто в некоторых моментах сдерживать и руководить ребятами, больше... Больше ответственности на тебе висело, поэтому было немножко сложнее. А так команда сыгранная, все друг друга с первого слова понимают, и поэтому такой большой нагрузки, кроме моральной, не было.
1: Угу. Ну, пожелаем, конечно же, Сергею скорейшего выздоровления и возвращения в строй. А, и вот как раз вы уже начали рассказывать о том о взаимодействии в команде. Вы или Евгений, кто-то, может быть, поделитесь с нами, о том, какая атмосфера вообще в сборной, и о том, кто составляет нашу сборную на данный момент.
2: Давайте я начну. Угу. В нашей сборной сейчас более всего представлены две команды. Это Марьел, Республика Мариал угу. и Шкарала и Московская область – Понятно кто. И 70% от сборной команды состоит это Московская область, 30% это от Мариэл. В команде 10 игроков, 8 игроков и 2 вратаря. Поэтому распределяется вот так. У нас ребята играют давно. Большинство ребят играет уже не первый чемпионат Европы. Единственное за последнее время у нас... Обновление. Это появился Андрей Тихонов, молодой перспективный игрок. И остальные уже давно как бы вместе играют. Ну, вот
1: интересно, да, только появился и уже признан лучшим игроком чемпионата Европы. Такой
2: старт неплохой, да? Ну, он хорошо влился в сборную, это, во-первых. А во-вторых, он играет в нашей команде Московской области, uh -huh. и он сыгран с нашими ребятами, поэтому не было проблем по сплачиванию команды.
1: То есть, вы сказали, 10, 10 человек, да, команда? Да, есть, а, Но на поле при этом... Присутствует четверо 4 и, и вратарь. вратарь. Угу. А вся ли, вся ли команда вот в процессе чемпионата Европы, все ли игроки побывали на поле?
2: Ну, кроме Сергея, мы посчитаем, да. что все. Угу. Первую игру, самую ответственную у нас на воротах, отыграл Кирилл Печенин, игрок команды Мариал отыграл прекрасно, здорово отыграл. Если бы не травма, которую он получил в игре с, со сборной Турции, я думаю, что бы он продолжил бы играть. А так получил травму и заменил его Антон Яковлев прекрасно. И он все-таки лучший вратарь 2015 года в Европе. И у нас не было по вратарской линии никаких претензий и проблем с вратарями.
1: Ну, давайте э, и, собственно, остальных участников назовем э, команды, чтобы Оста... сказать,
2: страна знала своих героев. Хорошо. Республика Барилла у нас играли Василий Николаев, Евгений Иванов. Дальше шла Московская область. Это Андрей Тихонов, Денис Егоров, Никита Егоров, Евгений Шалаев, Сергей Маджос и Алексей Локтионов и Антон Яковлев был у нас на воротах.
1: Отлично. Вот э, эти люди, собственно, завоевали золото чемпионата Европы для нас, дорогие друзья. Эм, сколько вообще на вашем счету, э, ну, в смысле, на счету сборной России э, такого международного золота?
2: Ну, бывают э, международные турниры, в которых участвуют, но это не тот уровень. Просто приезжают многие команды сыграться, потренироваться. Угу, это угу. мы не будем считать. А так, по сути, у нас основной 2015 год чемпионат Европы – это серебро. И сейчас у нас шаг вперед, 2017 год – золото. Теперь будем готовиться к чемпионату мира.
1: Отлично. Ну, то есть такое движение поступательное. Смотрите, как я понимаю, значит, на чемпионате Европы 2015 -го года вы отобрались на Паралимпиаду в Рио, которая, к сожалению, ну вот для наших паралимпийцев оказалась закрытой. Сильно ли переживали, Евгений? Ну, Вступайте да. уже в игру.
3: Поначалу все переживали, верили практически до последнего, честно говоря. Потом...
1: Но мы тоже, кстати.
3: Ну вот мы поехали в Новогорск, и нас там кормили завтраками, и говорили то, что завтра-завтра полетите. А, в этом смысле? Да. Вот. Ну вот в Новогорске, наверное, уже никто не верил. Вот, Так сказать, была пройдена точка невозврата. Вот. Но у нас в команде все профессионалы, ну вот Все перестроились И продолжили и тренироваться И развиваться Ну и вот Может быть даже и отстранение От паралимпийских игр Поспособствовало Вот этому вот. Ну, то есть использовали
1: для там тренировок Или что-то, да, как-то
3: постарались Ну да, надо было доказывать И Европе, и миру угу. То, что неправильно они поступили Ну Ну э -э Часто бывает, что
1: нашего человека вот, надо разозлить, чтобы, чтобы э, получились какие-то серьезные результаты. Ну вот, возможно, так и было. У нас Владимир есть на линии. Давайте послушаем. Владимир, слушаем вас. Здрасте.
2: Здравствуйте. Ну, я вас поздравляю с победой. Это хорошее достижение, чемпионы Европы. Молодцы ребята! Вот у меня вот какие вопросы. Вот суть игры, как это делается, как играется, вот, если мяч к вам попал, вы ведете мяч, обыгрываете друг
3: друга, или как это делается? Вот я слышал...
1: Ну, то есть о процессе и... поподробнее, да, рассказать? Хорошо, ну, давайте нет, сейчас...
3: Вот, я, ну, кто не играет, понятия не имеет об этой игре. Uh
1: -huh. А вы из какого региона нам звоните?
3: Я из Кирова. С
1: Кирова, я отлично. Я
3: там спортом занимался. Поэтому угу. ну, голбол я понимаю, вот кидай их там, отбиваю. <coughs> а футбол как все там делается.
1: Хорошо, сейчас ребята нам ну, расскажут.
2: Вашим... Ну и успехов еще. Здоровья вам всем. Спасибо.
1: Спасибо большое, спасибо, Владимир, за вопрос.
2: Ну, кто из вас начнет? Давайте я расскажу. Угу. Наши правила футбола. У нас площадка 40 на 20 ограждена бортами. Поэтому, чтобы мячи не улетали и спортсмены не убегали далеко, ограничиваются. Есть ворота, как для мини-футбола. Мы играем. Игроков четверо, плюс пятый вратарь зрячий. У игроков у всех одеваются маски, чтобы все были в равных условиях и не было проблем.
1: А вот маски, они что из себя представляет? Это, Это повязка на глаза или там, очки Это очки, что... как Оч...
2: принцип голубольный, только mm -hmm. пластиковые, и полностью закрывают глаза, и помимо них еще заклеиваются пластырем глаза, чтобы не было никаких вариантов mm -hmm. по подглядывания. Ну вот. Четверо в поле, вратарь зрячий, плюс два тренера, который один стоит... Гайд за воротами, который направляет на себя нападающих. За воротами
1: противника. Да, соперника. за воротами
2: противника. Направляет на себя. Он руководит своей частью площадки, которая возле чужих ворот находится. Второй тренер работает по, за бортом в центре поля, который отвечает за середину поля. И в, ц... в защите руководит вратарь он зрячий.
1: То есть руководит именно вот голосовыми подсказками да, каким-то. Да? То угу.
2: мяч озвучивается, гремит, поэтому понятие, где он находится, игрок с мячом, все понимают.
1: И здесь еще, мне кажется, нужно отдельно отметить то, что мяч практически не отскакивает, да, насколько я знаю. Ну, Но, по, не... по всякому бывает. Но не сравнить ну, с обычным футболом. Он не прыгает,
2: он, он утяжеленный, и поэтому он высоко не прыгает. Угу. И второе, что как бы игрок, который нападает, он не озвучивается, его слышно по мячу. Защитник должен озвучиваться, чтобы не было и травм, и чтобы нападающий знал, куда ему вести, чтобы не было столкновения обводить игроков.
1: Ну, вот здесь не очень понятно, Ну, как бы... Защитник
2: говорит слово «вой», чтобы нападающий знал, защитник, mm -hmm. где находится, который mm -hmm. на него выходит, чтобы они не столкнулись в лоб в лоб, и Понятно. второе, чтобы он знал, как его обыграть заранее. А
1: э, человек владеющий мячом нападающий, он не обязан таких. У э, него э, мяч гребит. У него мяч. Понятно. Ну с этим разобрались. Э, э, и соответственно, вот э, таким образом. А, скажем, игроки одной команды, они каким-то образом э, сами между собой общаются? То есть, там, Леха, я здесь, Женек, да, держи все, там.
2: Все время просят, нападающие просят отдать мяч, перевести. Защитник подсказывает своим, чтобы по нему ориентировались. Вратарь не имеет права кричать нападающим, поэтому вратарь часто защитнику тихо озвучивает свою просьбу, он передает нападающим, потому что между собой нет проблем общения можно кричать хоть через все поле, чтобы передать информацию, uh -huh. а у вратаря и тренеров есть ограничения по полю. Они могут получить нарушения вплоть до желтой или красной карточки. Это Неправильный подсказ.
1: Uh -huh. Понятно. И э, еще вот у меня по по игре, так скажем, или точнее сказать уже э, после игровое получается там время. Э, и в полуфинале и в финале Чемпионат Европы, да. исход игры, э, решили пенальти. Вот как э, пенальти пробиваются?
2: Ну, <coughs> пенальти пробиваются, если игра закончилась в ничью, но только если это уже плей-офф, это когда на вылет. Uh -huh. В группе мы сыграли с испанцами 0-0, получили свое одно очко, и они и не было никаких пенальти. Пенальти пробивается сейчас, по три пенальти пробивается и Первые два пробиваются, как бы обычно, что считается. Три, с третьего начинается считаться, если кто-то набрал больше, то уже команда выиграла. Дальше с четвертого, это в финале, уже били на вылет. В пенальти уже шли на вылет, но стояло пять человек в финале. В, в полуфинале стояло трое человек поставили. И они шли по кругу. Мы с, Буквально прошли первый круг, три пробили, мы три забили, и они три забили. Угу. Потом прошел второй круг, было все поровну. И на седьмом круге, получается, как бы на седьмом человеке уже как бы третий раз вернулся к игроку мяч, и тогда решилась игра. А с какого расстояния? Били шестиметровые шести метров. Угу.
1: Ясно. И, ну, последний, наверное, чтобы э, вот, максимально все как-то понятно стало, э, какого размера ворота получается. То есть я э, понимаю, что они ну, чуть больше хоккейных, как мне представляется, но вот э, конкретные параметры, знаете вы их? Нет высота ширина?
3: Ну, давайте, наверное, я даже скажу. Раньше мы играли по правилам, ворота были мини-футбольные, три на 2 метра, вот. Сейчас для зрелищности пса решила их увеличить. И Они там намудрили со временем, хотели поменьше сделать, получается так, что теперь игра длится на самом деле очень долго. Вот. А ворота 3,66 на 2. Честно, я не забыл, сколько 2. 2 ну,
1: чуть больше, в общем, чуть да. дв больше двух да. метров.
3: Угу,
1: понятно. Ну, вот так вот, дорогие друзья. На надеемся, что теперь как-то представление о том. Как происходит Игра футбол Б1 вам стало Понятно лучше Прервемся на небольшую Информационную паузу После чего продолжим Общение с чемпионами Не успели послушать программу В прямом
0: эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное За неделю Не получилось
1: послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В
0: разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас.
1: 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира Skype Radio.Voz. Продолжаем общение с... Игроками сборной России по футболу Б1 Евгением Шилаевым, Алексеем Локтионовым Ребята не так давно привезли нам золото, между прочим, чемпионата Европы И, собственно, вот какой мой следующий вопрос будет Какова атмосфера уже на непосредственно чемпионате была Было ли какое-то, ну, в связи вот с разного рода обстоятельствами в мировой политике. Вот было ли какое-то, может быть, предвзятое отношение к вам или со стороны судей, или, там, может быть, со стороны жителей, не знаю, чувствовали, или все было хорошо? Вот задавая этот, задав этот вопрос Исламу Ибрагимову, я... Это вот нашему тренеру по дзюдо. В общем, я получил ответ, что, собственно, ничего подобного не было. И, в общем, спорт, и только спорт. Как у вас было дело?
2: Ну, давайте сначала я расскажу. Хорошо. Алексей. Никаких проблем мы не ощутили, находясь в Германии, в городе Берлине. Не вообще. Все матчи там проходили, да? Все полностью mm -hmm. матчи проходили в одном месте. Мы же проживали в отеле и через дорогу на стадионе прям проходили все матчи. Очень доступно, очень удобно, без проблем. В любое время вышел, пошел на игру, послушал, без проблем. Судьи, по судям вообще не было вопросов. Ну, нарекания у всех есть везде. Это мелкие нарекания. Игрокам везде не может быть, чтобы судьи нравились. Такого не бывает. Где-то... Кажется свое где-то так, при взятости, Ну, то есть вот из ряда вон такого,
1: ничего такого не было. Абсолютно
2: не было, не было предвзятого mm -hmm. отношения. По поводу болельщиков, болельщики даже приходили, некоторые приходили именно на нас посмотреть. А глядя на финал, что какая-то часть болельщиков абсолютно точно болела за нас... И была слышна русская речь, и поддерживали, и дети приходили, смотрели на нашу команду.
1: Из чего я делаю вывод, что эм, информационная поддержка была на уровне этого мероприятия. Ну, То есть
2: раз довольно много болельщиков было, и вот из того, что вы, Алексей, сказали. Самое большее набралось, это было открытие и финал. Но на игры в Германии, как хозяев, приходил достаточное количество людей по сравнению с другими командами. Ну вот, Поэтому мы знаем точно, что мы были и рекламы и в метро, и в СМИ в Германии было, и за границей многие каналы приехали, э, описывали и рассказывали об этом турнире, потому что многие с, э, радио, телевидение из других стран приезжали, очень много камер было. И поэтому, кроме нас, наверное, кроме России, везде все это очень озвучивалось и комментировалось. Ну вот мы здесь э, имели
1: возможность смотреть интернет-трансляции. Да, я, в общем-то, так сказать, сетовал на то, что э, эти интернет-трансляции вот, э, были и, находил я и на английском языке, и на немецком языке. Вот, к сожалению, еще на еще русском испанском. не было на русском, к сожалению, не было. А, ну, не секрет, что вот э, спорт больших достижений, да, как сейчас у нас принято его называть, и в нашей стране, в общем-то, такой поддержкой а, пользуется а, разного рода а, компенсации, награды и так далее. И, а, соответственно, а, спортсменам с инвалидностью тоже обеспечены. Вот как с этим чувствуете ли вы поддержку государства на себе? То есть, вот игроки футбола Б1. Ну, давайте, наверное, я скажу. Хорошо, Евгений. Ну, вот.
3: ну, если ты добиваешься результата, да, тебе на сезон ставят задачу. Вот. Если ты ее добиваешься, то как бы да. Государство изо всех сил пытается помочь. Вот. У нас и сборы перед чемпионатом Европы ну, практически три месяца сборы там две недели недели отдыха и опять две недели сборов <связывая> то есть вот так вот такой подготовки раньше никогда не было вот а вот э, ситуация хуже э, с теми командами например, которые не показывают результаты в которые не хотят вкладываться да <связывая> <связывая> большая проблема у чемпионата России, например, то, что команды не могут даже выехать на чемпионат России, потому что никто от них не ждет результата, вот, не выделяется денег и в России играет по сути команд 5-6.
1: То есть, если команда какого-то результата добилась, если человек какого-то результата, там, благодаря своим собственным усилиям добился, тогда, ну, как-то вот, только с этого момента, наверное, да, начинается...
3: Ну, примерно, ну, да. ...какая-то поддержка. То есть, в этом проблема, да? Да, то, что всем нужен результат... Если результата нет, то никто не хочет работать на перспективу.
1: Чего бы вы, так сказать, Чего по-вашему, вот по сравнению, скажем, с европейскими, может быть, странами, не хватает, на что хотелось бы вам, чтобы обратили внимание? Ну, ну, инф... те, те, от кого это зависит. Угу. Ну,
3: информационной поддержки в России нет. Я практически уверен в том, что очень мало людей знает про этот вид спорта. Вот, а так, ну, получалось то, что я, например, самостоятельно ездил э, за границу, вот, меня там ловили абсолютно незнакомые люди и спрашивали, типа, и, и, играю ли я там в голубол, футбол, вот, то есть за рубежом люди об этом знают, а у нас ходишь по Москве, спрашивают спортсмен, и когда рассказываешь, все так удивляются. Да, оказывается,
1: еще слепые в спорте участвуют. Но, кстати, не могу не согласиться с тем, что не то чтобы поддержка информационная, а даже по завершении чемпионата, вот, например, готовясь к этому эфиру и собирая какую-то информацию, о чемпионате Европы. В общем, абсолютно скуднейшая информация. Буквально одну или две где-то перепечатанные, причем друг у друга, заметки на разных сайтах я обнаружил. И с удивлением обнаруж... сказать, увидел, что это не сайт, на котором, на самом деле, как мне кажется, в первую очередь эта информация должна была бы быть размещена. Я имею в виду сайт да, то есть основная интернет-площадка медийная Всероссийского общества слепых, и не было там информации ни о чемпионате Европы, и до сих пор нет. О чемпионате Европы по футболу Б1 и также вот о упомянутом уже сегодня чемпионате по дзюдо, чемпионате Европы. Вот это, конечно, ну, по меньшей мере странно, и это, конечно, нужно, нужно бы исправлять. Ну, а помимо вот информационной поддержки, что, на ваш взгляд, могло бы повлиять развитию? и интереса, и результатов?
2: Ну, я считаю, что Алексей, могло да, сильно да. повлиять, что у нас нет развития футбола и других видов спорта. В школах, в интернатах становится все меньше детей, которые занимаются спортом. А То есть в целом вообще? В целом, да? из детства. Большинство детей сейчас ходишь в интернаты или в спецшколы, приносят справки. Родители не хотят, чтобы они нагружались, занимались музыкой, а не физическими нагрузками, боятся потери зрения. А дети растут и вырастают овощами, которые сидят дома и ничего не делают. Вы, кстати, какие школы заканчивали, может быть, одну? Ну, я Малаховскую школу-интернат заканчивал. Uh -huh. Евгений. А я школу-интернат номер один города Москвы. Понятно. То есть, вот
1: ну, в принципе, наверное, это же получается общая проблема. То есть мы и в, так скажем, спорте условно здоровых спортсменов да, с этой же ситуацией сталкиваемся. Что нет достижений потому и нет игроков высокого уровня, потому что нет там детских школ и так далее.
2: Согласны с этим? Ну Нет, я не согласен, нет? потому что так. у обычных детей есть спец... Вот у меня ребенок занимается в спортшколе. У, -у. у него есть такая возможность пойти в спортшколу. Ребенок с нарушением зрения не возьмут просто в такие школы. У него единственный шанс развиваться... Ну, то развиваться, есть еще более сложная ситуация. Развиваться у -у. надо именно в своей школе, чтобы с ним занимались, и нужны адаптированные, которые знают, как с детьми с инвалидами заниматься, специалисты.
1: Согласен. Есть у нас звоночек. Слушаем вас. Добрый день.
3: Алло. Добрый день.
1: Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
3: Профессор, профессор Тихий, город Копейск. Ребята, первое – это поздравление
0: с победой, да, с достижениями. Ну и второй вопрос – это по незнанию. Если есть футбол Б1, если Б2, Б3 что так, там, типа, это да. да ну и последнее хотелось бы поздравить всех насколько я понимаю, москвичей
1: с наступающим днем города спасибо спасибо большое. Спасибо.
2: спасибо так ну, давайте я расскажу ответит? поскольку угу. когда-то
1: когда-то да 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 угу.
2: я участвовал в2b3 есть такой футбол это для людей с, с нарушением зрения но имеющих остаток это участники первой и второй группы с, с остатком и по некоторым показателям участники с третьей группой могут участвовать. Получается, В2-В3 – это международный сертификат спортивный, который проходит у, в том ну, окулисте. И дается он. И могут участвовать тоже мини-футбол. Четыре в поле, один вратарь. Играют в зале. Идет мини-футбол, обычный, как... Практически по обычным правилам. Единственное, что вратари не выходит. То же самое, стоят в своей зоне. И он существует, но он не может развиваться, потому что он не паралимпийский вид спорта. И поэтому он только в своем кругу. Он чемпионат Европы, чемпионат мира, по нему проходит чемпионат России. А дальше он не развивается. Ясно, спасибо
1: за вопрос, спасибо за ответ Еще прервемся на небольшую паузу После чего я расскажу традиционно о программах Программах теперь уже предстоящей недели Ну а потом подведем итог нашей сегодняшней беседы Вы слушаете повтор
0: программы Кухня Радиовоз Заходите Итак,
1: пришло время познакомить вас с программами предстоящей недели. Неделя, как обычно, у нас в субботу начинается. 2 сентября. Зона особой музыки на своем месте. Даты событий утраты последних дней августа в разные годы в шоу-бизнесе. На этот раз герои выпуска Чарли Паркер, Ван Моррисон и сингл-группы The Doors. Hello, I love you. Замечательные все имена. В воскресенье еще одна программа Дениса Золотова «Золото в пати». На этот раз Денис познакомит нас с автором-исполнителем Юрием Арцизовым. В программе «Тифловизор» в воскресенье. Аудиоверсия фильма «Мимино» с «Тифлокомментарием» на прошлой неделе Режиссеру этой замечательной картины исполнилось 87 лет. Я имею в виду Георгия Данелия, конечно. А самому фильму «Мимино», между прочим, в этом году аж 40 лет исполнилось. Эм, во, во вторник, во вторник 5 сентября, в прямом эфире программа «Семейные истории». И э, участники этого программы «Семейная пара Боровиковых» из Челябинска. Также во вторник выйдет программа «Чире Размова». Это будет уже, по-моему, 67-й выпуск. Гости выпуска – Ольга Плотникова. Также во вторник выйдет программа «Мой мудрый наставник». Это одна из новых наших программ, один из новых наших циклов. Герой, героиня выпуска, героиня выпуска, преподаватель географии. Вот кому интересно, во вторник, 5 сентября, слушайте. Также во вторник в цикле, в цикле программ «История в лицах» очередной выпуск посвящен Михаилу Щепкину. Ну и для любителей музыки «Битлз» программа «Битлз тайм». Музыка сольного периода творчества Джона Леннона. В среду второй выпуск еще одного нового цикла наших программ «Дари добро». Второй выпуск, как я уже сказал, это гостем этого выпуска будет Антон Черепанов, как он себя называет, музыкальный терапевт. И, внимание, в среду из отпуска... 6 сентября. Из отпуска выходит программа Тифлы час. Очень много было в последнее время вопросов о том, когда же Тифлы час будет вновь в прямом эфире. Так вот, уже совсем скоро, 6 сентября. И в этом выпуске речь пойдет о новостях о новостях консультативно-аналитического отдела КСРК ВОЗ. Светлана Цветкова и Александр Пивень расскажут вот о тех новостях, которые у них накопились, и не только внутри их отдела, разумеется. В четверг, 7 сентября, «Молодежный экспресс». Речь пойдет, конечно же, о э, молодежной составляющей форума «Крымская осень-2017». Также в четверг еще один выпуск программы «Россия. История в лицах». Это выпуск «65» уже будет. Алексей Хомяков. В пятницу... Э, 8 сентября новости трудоустройства очередной выпуск будет в эфире ну и конечно же кухня радиовоз также в следующую пятницу в эфир выйдет я надеюсь вот это те программы которые вас ждут в ближайшие 7 на ближайшей неделе. А у нас еще есть несколько минут, чтобы пообщаться с нашими чемпионами. И есть у нас звоночек. Сергей, слушаем вас. Спасибо, что дождались.
3: Добрый день всем. Я коротко очень хочу поздравить с победой всю команду. И пожелать на будущее обязательно, чтобы были силы, тренироваться, побеждать, ну и чтобы наше государство тоже помогало все-таки в продвижении спорта, что это очень важное дело. Ну, в общем, коротко, если так держать, спасибо за победу и так держать в будущем.
1: Спасибо большое, спасибо, Сергей. Прошу. Я думаю, что наши слушатели узнали Сергея Андреева. Кстати, Сергей тут вот э, за эфиром беседуя вспоминали. вспоминали, вот Евгений, в частности, Тут не, не так давно открыл для себя программу «Тряхнем стариной». А, ну и э, хотелось бы вот еще, ребята, о чем вас спросить, ведь э, м, победа команды, она же не только из забитых голов состоит, правильно? А, за э, игрой м, стоят люди, которых, мне кажется, тоже нужно обязательно назвать, имена которых.
2: Да, это я абсолютно с вами согласен, что Игроки делали свое дело, но помимо них еще были тренеры, врачи, массажисты. Поэтому надо всех вспомнить. У нас было три тренера, которые отвечали и помогали. Это гайд Виталий Будукин был у нас, который играл за воротами. Помогал, наводил, организовывал атаки. В центре играл, руководил игроками. Это растов Александр Николаевич, ему помогал Махов Александр Сергеевич, доктор Юрий Трофимович, у нас Киричук, и массажист Константин Иванович Старков, у которого на финал был день рождения, и ребята ему принесли большой подарок дню рождения 26 августа. Ну, мне кажется, это
1: прям замечательно, когда <смех> в день рождения вот такие вот случаются подарки. То есть, этих людей обязательно, конечно же, мы все тоже поздравляем с заслуженной, заслуженной победой. А, такой у меня еще вопрос к вам. Вот тем, кто хочет начать тренироваться, каким образом это можно сделать?
2: Ну, я думаю, что начать можно все, в зависимости от проживания, в каком вы регионе проживаете. Так, я думаю, что примерно 5-6 регионов развивается более сильно. Если
1: Давайте назовем эти регионы, где
2: вот наиболее активно развит футбол Б1. Московская область, Республика Морел, Нижний Новгород, Дагестан сейчас очень подтянулся. И вот Краснодар... И Нижний Новгород. Вот эти постоянно приезжают команды в последнее mm -hmm. время. У них развивается он футбол.
1: То есть, если, уважаемые радиослушатели, вы в этих регионах живете и э, желаете начать заниматься футболом Б1, наверняка в ваших региональных организациях вам смогут дать информацию, куда обратиться ну а скажем если таковой информации вы по той или иной причине не нашли вы в принципе можете звонить нам на либо на наш редакционный номер либо вот на номер восемь 800 700 ровно 1645 который вне прямых эфиров используется у нас как автоответчик оставлять вот свою информацию и мы вам обязательно как-то перезвоним и расскажем о том, куда обратиться. Также можете писать на нашу почту радиособачка.радиовоз.ру с, с подобными просьбами. Ну и, э, да, еще вот э, пока, пока не забыл. Э, вот еще что хочу сказать, что э, вот э, два игрока сборной сегодня, э, пришедшие к нам э, в студию, это, конечно же, только начало. Мы планируем со всеми игроками пообщаться в разных программах, в разных эфирах, так что в ближайшее время вы сможете их услышать в эфире Радиовоз. Ну и не только с игроками. Если тренерский штаб или кто-то или в полном составе э, посчитает возможным э, прийти к нам в эфир или каким-то образом выйти на связь, мы, конечно же, будем этому только рады. Ну и, э, господа чемпионы, буквально, может быть, по два слова пожелания нашим радиослушателям,
2: коротко, чего ну, бы. Давайте пожелаем всем здоровья, не... И развиваться, расти, и не сидеть дома, и двигаться, а движение – это сила. Евгений? Да, также здоровье
3: и развитие.
1: Замечательно. Напомню, что сегодня в кухне время мы провели в компании чемпионов, чемпионов Европы по футболу Б1, Алексея Локтионова Евгения Шилаева. Ребята, еще раз примите наши искренние Пожелания, поздравлений и пожелания дальнейших успехов. Надеемся на теперь уже золото чемпионата мира 2018 года. Порадуйте, надеемся нас и традиционно в финале Queen Be the Champions. Спасибо. Будем Всего стараться. Доброго. Счастливо.